0: Música en México presenta... Charlas Musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Música en México Estamos muy contentos de recibirlos en este nuevo año Aprovechamos para desearle feliz año a todos los que nos siguen A los que están conectados el día de hoy eh, nos da mucho gusto retomar las charlas musicales, nos tomamos un descansito nada más para, para poder retomar todo este tema y poder traer para ustedes contenidos más interesantes como el del día de hoy. Ya saben que siempre tenemos y prometemos buenos buenos temas como el día de hoy y voy a hacer como un breve recordatorio de que eres musicólogo italo-mexicano, experto en historia de la ópera de los siglos...
1: Más o menos cuando... 18,
0: 19. Y sus transformaciones entre Europa y América Latina. Actualmente estás cursando eh, un doctorado en musicología en la Universidad de Cambridge y ahí es ahorita donde estás, ¿no?
1: Así es, aquí en la, ya pues en, con un poco de lluvia, ya todo muy oscuro y un poco de frío y con el COVID la situación está pesada por ahí vamos, encerrados.
0: Ahí vamos, por favor, ahí les pedimos a todos con un poquito de paciencia. Conéctense a Música en México para poder pasar más fácil esta, este quédate en casa. Eh, hay que cuidarnos todos, hay que ponernos eh, el antibacterial, usar cubrebocas si es muy necesario salir. Y bueno, vamos a comenzar esta, esta charla. Francesco, te dejo el micrófono, te dejo la cámara y aquí nos Nancy. vemos en un ratito.
1: Muchas gracias, Nancy. Eh, buenos días a todos, a los que nos siguen en la página de Facebook, en YouTube. Y bueno, hoy vamos a comenzar, vamos a hablar realmente de una ópera muy especial, una ópera desconocida, una ópera que de hecho fue muy, eh, no logró alcanzar el éxito que esperaba, fue una ópera que de hecho fue representada pocas veces después de su estreno en 1898 y representada muy poco en los últimos 30, 40 años, la última vez fue de hecho en Roma, en 1996, y de hecho hay un solo disco de esta ópera, es una grabación que vamos a escuchar hoy con Plácido Domingo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hablar de una ópera como Iris de Mascagni, una ópera tan desconocida? Porque, en primer lugar, y lo vamos a escuchar en el curso de esta charla, tiene momentos musicales de extraordinaria belleza, es una ópera que nace en un contexto cultural realmente único y extraordinario, y sobre todo, es una ópera, que juega, un, que cambia completamente el camino de la ópera italiana a finales, en, digamos, a, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un crítico de arte italiano, Philip D'Averio, decía que es en, los, en las obras menores, en los frescos más olvidados, en las iglesias más olvidadas, que consideramos a veces menos relevantes, es ahí en donde podemos observar concretamente la identidad genuina, más imperfecta, inquieta, compleja del arte en general. Y yo creo que este discurso, esta perspectiva, yo creo que esta es la perspectiva correcta para entender una ópera como Mascagni una ópera que no pertenece al repertorio general de Tosca, de Butterfly, de Traviata, de Don Carlo, de Verdi, por ejemplo, pero es una ópera que tiene aspectos sorpresas que vale la pena escuchar y descubrir. Comenzamos nuestro recorrido en, eh, desde muy lejos, en un lugar que a pesar de la distancia de Europa y de las pocas conexiones políticas y culturales que tuvo con el mundo occidental en general hace el siglo XIX, jugó un papel fundamental en la historia de la cultura occidental. Estamos hablando, obviamente, del mundo japonés. Mientras que China logró siempre mantener una relación constante con Europa, pensamos en Marco Polo, pensamos en la moda chinoise que llega a Europa a principios del siglo XVIII, pensamos en los jesuitas, en Matteo Ricci, por ejemplo, y las, el, el diálogo constante con el mundo chino. Japón, por casi tres siglos, perdón, por casi siete siglos, vivió bajo una dictadura militar, la famosa era de los shogunes o shogun, hasta más o menos 1868, una dictadura militar que encerró el mundo, eh, el, las islas del archipiélago en un aislamiento total eh, de todo el mundo occidental e incluso del mundo asiático. Hasta más o menos 1853 54 cuando la llegada del Com Comodoro Perry obligó a los shogunes a comenzar una transición muy lenta hacia la que hoy se conoce como Era Meiji. Con la Era Meiji, en 1868, Japón entra en vuelve, digamos, a una dinámica imperial después de casi siete siglos de dictadura militar. Y el aspecto más importante, que es lo que nos interesa, digamos, es el aspecto que más nos interesa en esta charla, es que a partir de ese momento Japón comienza a abrir sus fronteras al mundo occidental. Los primeros que, digamos, Europa siente inmediatamente el encanto del mundo japonés. Una Europa cada vez más burguesa, industrializada, contaminada por lo que pronto se llamará la cultura de las masas. Es una Europa que siente inmediatamente el encanto de este mundo exótico, virgen, casi metafísico, íntimo, un espacio ideal para muchos artistas, para huir de la monotonía de la sociedad capitalista industrial de la segunda mitad del siglo XIX. Los primeros en mirar a ese mundo japonés son los pintores impresionistas franceses, holandeses e ingleses, pensamos en Degas. Pizarro, pero sobre todo en Whistler, impresionista inglés, pensamos en Gustav Klimt, pensamos, eh, aunque no sea dire directamente un impresionista, pensamos en Van Gogh y pensamos en Monet. Muy rápidamente, en, en el curso de la segunda mitad del siglo XIX, la, la, la moda japonesa comienza a circular en distintos contextos culturales. Por ejemplo, en la moda lo vemos en este vestido inglés de época victoriana, en la literatura, este ejemplo interesantísimo, es una de las novelas más importantes de estos años, en 1887, Madame Chrysanthème de Pierre Luty una novela que inspirará muchísimas cuadros óperas, como por ejemplo La Butterfly de Puccini en 1904. La moda japonesa llega en la arquitectura, este es el pabellón japonés de, la, de una de las últimas exposiciones universales, creo en 1898 en Francia, también, por ejemplo, en la vida personal es una representación de, de, de una mujer occidental en su espacio íntimo, un espacio lleno de objetos orientales, de cuadros, de biombos, de vestidos, de flores. Y también, obviamente, en la música tenemos una de las primeras óperas con tema eh, japonés, es Madame Chrysanthème basado, obviamente, en, la, en, la, en el texto de Pierre Lotico música de Messager. Y incluso en la parte instrumental, en la parte sinfónica, tenemos en 1903, la Mer de Debussy Aspecto muy interesante, cabe mencionar que, bueno, la portada de la primera edición de La Mer es una joya inspirada en uno de los cuadros más importantes del pintor, del pintor más relevante de sus años en eh, Japón. Estamos hablando de Okusai. Uno de los, digamos, el, el, el tema dominante, uno de los temas que cautivan la atención de los grandes artistas europeos es, la relacion, es la, el papel de la mujer en el mundo oriental. Uh, la cultura europea a finales del siglo XIX tuvo una, siempre una predilección especial, digamos, por la eh, figura femenina y sus conflictos personales y sociales. Un drama interior, una tensión entre el drama interior de la mujer y su conflicto social. Pensamos en Madame Bovary, pro protagonista mítica, extraordinaria, compleja de la novela de Flaubert. Pensamos en Nora. De casa de, en Casa de Muñecas de eh, Ibsen, empezamos en La Violeta de Verdi, protagonista de una de las obras más emblemáticas sobre el tema de la mujer, obviamente. Desde esa perspectiva, obviamente, eh, los intelectuales europeos miran al mundo oriental desde esa perspectiva, encontrando en dos figuras fundamentales, que son las geishas, es decir, las prostitutas de alto nivel y las musmés, es decir, jóvenes vendidas como esposas a viajeros europeos. Bueno, en estas dos, figuras, la cultura occidental vuelve a encontrar esa fuerza dramática de Violeta, de Nora, de Madame Bovary. Se trata de, para los europeos son, eh, digamos, estas figuras que aquí de hecho ven representadas en dos cuadros maravillosos de Van Gogh, por un lado la, las geishas y por un lado, por el otro, la musmé, son figuras que, digamos, representan el, el emblema de una elegancia sensual, onírica, exótica, sofisticada, una sensualidad que ofrece placeres prohibidos, pero sobre todo, y ese es el aspecto más interesante, son figuras que representan una vida dolorosa, paradójica, en una constante tensión entre sexo y muerte, vida y dolor. En este contexto cultural, que obviamente es un contexto que va más allá de esta presentación y de los cuadros e imágenes que les estoy enseñando, es una, realmente es un universo cultural sumamente intenso y complejo. Bueno, este es el contexto cultural en donde nace Iris de Pietro Mascagni. Iris de Pietro Mascagni nace gracias al diálogo tres, de tres personajes interesantísimos. Estamos hablando del compositor, Pietro Mascagni. Mascagni en 1898 seguía siendo un compositor muy joven, un compositor bastante conocido y un compositor atormentado. Lo que sucede en la, en la vida de Pietro Mascagni es que, bueno, en 1890 Mascagni es un compositor completamente desconocido, es un joven director de banda en la región de Puglia y decide mandar una partitura de una ópera o un concurso del editor Sonzoño. La partitura que él manda es la de caballería rusticana, una ópera que él manda por puro azar a ver qué sucede, digamos. Esa es la intención de Mascagni. Y lo que sucede efectivamente es que él gana el concurso y la ópera se transforma realmente en uno de los grandes hitos de la ópera de estos años. Cantantes, directores, compositores y el público de todo el mundo occidental celebra la ópera de esta ópera, de este genio desconocido. A partir de ese año Mascagni comienza a componer una ópera casi cada año con la obsesión de volver a repetir el éxito de su primer estreno. Obviamente todas las óperas hasta 1896 son un fracaso total. Iris obviamente para Mascagni representa la oportunidad para recuperar ese éxito que él tanto extrañaba. Y la verdad Mascañi tiene buenas esperanzas, más que nada porque cuenta con el apoyo de una figura extraordinaria, el, quizás el demiurgo, el padre de la ópera italiana postverdiana. Estamos hablando de Giulio Ricordi, el editor y empresario de Iris de Mascañi. Cabe mencionar que es la primera vez que Mascañi publica una ópera con Ricordi. Hasta ese momento... Mascaña era un compositor de sonsoño. En este momento en Italia hay dos grandes demiurgos de la ópera. Estamos hablando por un lado de Sonsoño, un editor joven y muy experimental. Y por el otro lado estamos hablando de Giulio Ricordi, o sea, es que es digamos el, el último miembro de una familia histórica el fundador de la casa Ricordi fue Tito Ricordi a principios del siglo XIX. Y bueno, Giulio Ricordi representa un, un editor de gran tradición, de gran historia, de mucho poder. Para Mascañi, obviamente, ser parte, entrar a formar parte de esta familia Ricordi es un gran privilegio y le da gran esperanza para el, digamos, el éxito de esta, de esta nueva ópera. El tercer protagonista de Iris es el libretista Luigi Illica, un personaje realmente extraordinario, uno de los intelectuales y escritores más finos de estos años. En 1896 eh, triunfa con Giacosa, otro escritor, y junto a Puccini con La Bohème y a partir de ese momento comienza una trayectoria eh, operística para Illica muy importante, que lo llevará a escribir textos para, para, eh, para Giordano, para Leoncavallo, Cavallo, para Puccini, para Puccini volver a escribir en 1902 que 1904 la Butterfly, en fin, una figura realmente central en la historia de la ópera de estos años. La ópera se presenta en Roma en 1898 en el Teatro Costanzi, el teatro más importante de la capital italiana. protagonistas son obviamente Mascagni como director de orquesta, como director de su misma ópera, pero sobre todo tenemos a Ariclea darcle soprano de origen rumeno, como protagonista, ella canta el papel de Iris esa noche, el 22 de noviembre de 1898 en Roma, acompañada por un, por un cantante extraordinario, el tenor italiano Fernando de Lucia. La historia de Iris es una historia realmente muy sencilla, quizás... Demasiado sencillas desde ciertas perspectivas. Es la historia de una joven eh, japonesa secuestrada, hija. Ella es hija de un pobre pastor ciego japonés. Y bueno, Iris, por su belleza, es secuestrada por un noble, Osaka, el tenor, que quiere seducirla y transformarla en geisha. Gracias a la ayuda de Kyoto, durante, durante una fiesta teatral eh, en donde Osaka, que interprete el papel de un joven bello y seductor de nombre Yor. Osaka logra secuestrar a Iris y encerrarla en un postríbulo donde trata de acercarse a ella y seducirla. Sin embargo, a pesar de su belleza, Iris aparece eh, demasiado infantil e ingenua para poder ser una verdadera geisha. En el último acto, Iris es rechazada por el mismo Osaka y también por su padre, porque ella había decidido ser una geisha, un deshonor para su familia. Y el padre la rechaza. Iris ante tanta desesperación, se avienta por un precipicio y ahí, bajo los rayos del sol, muere transformándose en iris, la flor que a partir de ese momento lleva su nombre. Para Mascagni, iris representa realmente un momento fundamental eh, en su breve trayectoria artística, por lo menos hasta ese momento muy breve, porque en realidad continuará por lo menos hasta la época del fascismo, hasta los años 30 del siglo XX. Por un lado, con iris, Mascagni busca el nuevo éxito, busca obstetivamente el triunfo después de su gran estreno de caballería rusticana, pero sin ningún éxito. De hecho, todas las óperas, si lo mencionamos antes, todas las óperas de Mascagni después de 1890 fracasan o pasan totalmente desapercibidas. Pero sobre todo, y ese es el aspecto quizás más interesante hablando de Iris, Mascañi busca una nueva identidad. Mascañi espera romper con Iris la tradición local italiana conservadora y escéptica respecto a las influencias extranjeras. Y lo hace con una ópera basada no solo en temas, sino incluso en estéticas extranjeras. De esta forma, digamos, Mascañi coloca a Iris en una situación muy delicada entre dos horizontes culturales completamente casi opuestos entre ellos. Por un lado tenemos el verismo, el verismo es un movimiento cultural italiano inspirado en el naturalismo francés que busca la representación objetiva de la realidad, mirando sobre todo a las clases más marginadas. En la ópera todo eso se transforma en una exaltación expresiva absoluta a través de una vocalidad más cruda y áspera. Se representa a la voz, las emociones sin ningún filtro y ni retórica. El otro horizonte, digamos, el otro pilar cultural de Iris, y lo vemos incluso en el póster, en la imagen de la primera edición que ven a la derecha de su pantalla, es el simbolismo y el decadentismo más, más en general, digamos, de origen europeo. El decadentismo es un movimiento cultural que se opone al positivismo y a la racionalidad, e incluso al naturalismo del siglo XIX, y eso significa también alberismo, ante tanta tecnología árida e impersonal, el ser humano busca nuevas dimensiones estéticas más allá de, más allá de la realidad. Hijos del decadentismo son el simbolismo, el panismo, el estetismo, para construir una nueva dimensión expresiva, individual y elitista, sin ningún tipo de compromiso Social, elemento clave para entender, por ejemplo, el verismo en el caso de Italia. Bueno, Mascagni e Iris, más bien, nos ponen ante una pregunta realmente interesante: ¿Cómo estos dos universos culturales tan distintos dialogan en una ópera como Iris de Mascagni? Y bueno, lo vamos a ver ahora escuchando algunos fragmentos, algunos, algunas partes de la ópera de Mascagni y comenzamos con la introducción, una introducción es un largo himno al sol, el sol naciente, símbolo, mente del, eh, del mundo, digamos, oriental. Es un momento interesantísimo en donde destaca en primer lugar el lenguaje de Illica. Cabe mencionar, es un aspecto, digamos, interesantísimo en el caso de Iris de Mascañi. Illica, en vez de limitarse a escribir didascalías para, para describir la escena, lo que hace es escribir largos textos en donde presenta los espacios, los personajes, con un lenguaje, y lo vamos a ver, un lenguaje simbólico, expresivo, amanerado, retórico, estético, en donde todo trascende la esencia material y se transforma en, en, en entidad etérea. En el contenido, Illica mira directamente a la novela de Loti. Madame Crisantin, pero mira también, piensa en los cuadros de la pintura japonesa de esos años de Okusai, entre, entre otros. Pero el tono, el tono literario, el lenguaje, las palabras, son las mismas que encontramos en los textos de estos mismos años de, del representante del simbolismo en tierra italiana. Estamos hablando del poeta Gabriele D'Annunzio. Vamos a, a escuchar la primera parte de este himno al sol y les voy a compartir textos de la didascalía de Illica hasta el momento del coro cuando ya van a leer finalmente el libreto eh, de, la, de la ópera. Entonces vamos, les voy a compartir, comenzamos con el, el himno al sol. Perfecto. Thank <laughs> you. Pude compartir el libreto, pero ahorita vamos a leer algunas partes del texto de la Ílica de El texto dice, soy yo, soy yo la vida, soy la belleza infinita, la luz y el calor. Amadme, oh criaturas, os digo, soy yo, soy el dios nuevo y antiguo, soy el amor. Amadme, por mi causa los pájaros cantan, las flores perfuman y embriagan, exhalan aromas embriagadores. El alba tiene color de rosa y las criaturas su pálpito. Por mí la, las flores perfuman y embriagan. Sale el sol y dice, soy el origen del mundo, del cielo y de la razón. Ilumino tanto al rey como a ti, hermanita. La piedad es mi esencia, la eterna poesía, el amor. El texto, obviamente, el lenguaje de Illica es un lenguaje simbólico. Eh, muy poético, que nada tiene que ver con la estética verista de caballería rusticana, por ejemplo. Y Mascagni responde con un lenguaje casi impresionista esencial en donde sigue vivo ese gusto melódico de la escuela italiana y se pierde en una sonoridad casi etérea con un sabor muy, pero muy wagneriano. Otro ejemplo interesantísimo es la serenata de Yor. Estamos obviamente en el primer acto durante la representación teatral y Osaka para distraer y seducir. A Iris, que está en el público, canta una serenata al a, un a un personaje femenino que está en la escena, en realidad, obviamente, Osaka le canta a Iris. Hay dos aspectos muy interesantes, bueno, un aspecto en realidad muy interesante en esta escena. El aspecto más interesante es que Mascani se relaciona directamente con la tradición de la serenata ...italiana, pensamos obviamente en la serenata del Don Giovanni en Mozart... ...en la del Lindoro, en el Barbero de Sevilla de Rossini... vamos a ver que de hecho la serenata de Mascagni... ...tiene un lenguaje muy parecido... ...a la serenata de Mozart y a la de Rossini... ...un lenguaje muy melódico, muy sencillo... ...y hay otro aspecto muy interesante que quiero mencionar... ...y que tiene que ver directamente con la grabación que vamos a escuchar... ...la voz que vamos a escuchar no es una voz cualquiera... ...es la voz de Fernando de Lucia, es decir la voz del primer Osaka en 1898 en Roma. Un tenor extraordinario. La grabación, se van a dar cuenta, es un poco es vieja, es de 1919, pero es un documento histórico que, la verdad, vale la pena escuchar. Vamos a leer brevemente el texto. Abre tu ventana, llor soy yo, que vengo tu llamada, pobrecilla Día. Día es el personaje femenino en el escenario. Abre tu ventana, mis rayos, abre tu corazón a mi cálida seducción. Llora, escuchado, o día tu plegaria, Hable, abre tu alma muchacha al sol, abre tu alma a mis palabras abre tu corazón a mí muchacha y espera, tú quieres morir morir yo te haré, pero morir por el sol besada, en este caso lo que sucede es que Osaka parece casi anticipar el final de la ópera con la muerte de Iris después al país eterno te llevaré, donde un muchacha serás amada escuchamos la versión Creo, es mi personal opinión, una versión realmente extraordinaria interpretada por la voz de Fernando de Lucia. Es una voz, la grabación es de 1919, es decir, 22 años, 23 años después, el estreno de Iris en, en Roma. Aquí estamos con Apri, la tua finestra interpretada por Fernando de Lucia.
2: ira tu inaspra iorsonio che vengo al tuo a amar tu muovi o apri la tua estra alla radio mia, Your heart, 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 I'll bring the riva to us, for
1: Creo que podemos continuar con la presentación. Seguimos con otra con otra escena, quizás la escena más famosa de la ópera que es la famosa área de la piobra, área del pulpo literalmente, un título muy curioso, pero si ven la imagen a la que esta área se inspira, entienden por qué. Lo que sucede es que en el primer encuentro entre Iris con Iris, Osaka le declara su identidad. Iris, muy frágil e indefensa, se encierra en un momento de horror y miedo a recordar una imagen que de niña había visto representada en un biombo, la imagen de un pulpo comiendo a una, a una joven. Y es obviamente, la imagen en la que Ilica se inspira es la imagen que ven representada en la pantalla, es un cuadro de Okusai, una imagen realmente extraordinaria. El texto de Mascani nos entrega un lenguaje muy, muy directo, casi opuesto, digamos, al simbolismo de, de las didascalías de la introducción. Y lo que vemos, bueno, lo que vamos a escuchar más bien es que Mascañi reacciona al texto, volviendo a ese verismo de caballería rusticana, es decir, con un canto inquieto, nervioso y que explota, lo vamos a ver en el final, cuando Iris, al final de este momento de recuerdo, declara la verdadera identidad de, esta, de este pulpo y dice, ese pulpo es el placer, ese pulpo es la muerte. Vamos a escuchar directamente el área, el sin leer el texto, el área, vamos a escuchar de hecho un, un, una versión interesantísima, no es de la versión de Domingo es la versión interpretada por una de las grandes intérpretes de Iris en los años 40-50, la soprano italiana Magda Olivero. Una versión realmente extraordinaria. Van a escuchar la tensión de su voz y la tensión incluso de la misma música de Mascaño, una tensión que, que Magda Olivero logra expresar con una sensibilidad realmente extraordinaria
3: e più vivi un mondo con paravento tutto fatto di cuore il cuore della menù e c'era e Era una plaga di un mare morto colore pronto e
1: Interpretación extraordinaria por parte de Magda Olivero, un área además muy bonita, creo que la más bonita de toda la, la más interesante de toda la ópera de Mascaña. Y bueno, ahora llegamos al final de la ópera. Iris muere después de verse, de haber brincado por un puente y se muere bajo, digamos, bajo el sol, el mismo sol que había iluminado su casa al principio de la, de la historia. Y de hecho es muy interesante porque Mascañi sigue el, el modelo de Wagner y cierra la composición como si fuera ver, ver, verdaderamente un círculo. El final, es en el final realmente donde, más allá de la belleza eh, del momento, es realmente un momento muy intenso, muy bello en la ópera. Es en el final en donde nos damos cuenta finalmente de cómo el Japón que Mascañi e Ilika nos quieren representar no tiene nada que ver con el Japón real, en ese sentido Puccini con la Butterfly que se, se representa eh, en 1904, seis años después Puccini será mucho más eh, atento a ciertos detalles del mundo del mundo que, que quiere representar Iris en realidad nos, nos representa una realidad onírica, profundamente simbólica llena de fantasías e imaginaciones europeas es un mundo que muchos en Europa soñaban, lo vimos con Monet, lo vimos con eh, Van Gogh pero que muy pocos realmente conocían. Vamos a escuchar, vamos a leer en realidad algunos fragmentos del final, en donde Iris dice, un gran ojo me mira, es el sol, es el sol, solamente tú no me abandonas. A, tú, a mí tú vienes, yo reposo en tus rayos, reposo en tu luz. Aire de cantos, mares de esplendor, comarcas, cielos de flores. Y aquí escribe, escribe, Ilica muere, pero ya eterna siente su alma volverse brillante como un rayo, a la voz bien conocida del sol que la llama y finalmente vuelve el sol y dice una vez más soy yo la vida, soy la belleza infinita, la luz y el calor, soy yo el dios nuevo y antiguo, soy yo el amor, soy yo el amor y comienza un coro muy interesante, lo vamos a escuchar realmente la música de Mascaña en este caso es muy interesante y escribe la didascalía ílica, uh, toda una fantasía de flores que brotan bajo la potencia de los rayos solares, se extiende poco a poco alrededor del cuerpo de iris, ya no son las escuálidas rocas ni el fango espeso, sino una inmensidad de flores y un mar de luces. Y vuelve el sol nuevamente, y el final en el final ílica escribe una frase que vale la pena leer, y dice, muerte señora misteriosa, cuán grande eres tú en tu piedad, Tú que tantos mares y cielos eternos pones entre los humanos y sus dolores. Escuchemos ahora el, el final de la ópera. En la versión, ahora sí, la versión más reciente, con Domingo Interpret, y en el papel de Iris y Ilona Tocodi Vamos a compartir y llegamos al final. Y así se cierra la ópera de Iris. Realmente Iris no es una ópera fácil. Es una ópera donde faltan momentos dramáticos, falta tensión teatral y falta también, y esa es una crítica que incluso el mismo Puccini le hizo hacia Mascani cuando escuchó la ópera, falta cierta profundidad psicológica en los personajes. Y otro aspecto muy delicado es este equilibrio muy frágil poco orgánico, a veces inconstante, entre verismo y decadentismo, entre estética italiana, mundo wagneriano y simbolismo, decadentismo francés. Sin embargo, el texto de Illica, la música de Mascañi, sobre todo, ofrecen instantes, momentos de música como este final realmente extraordinarios. Pero yo creo que la verdadera clave para entender una ópera como Iris es su, su ser, digamos, una ópera experimental, una ópera que antes que muchas otras busca un, un acercamiento más radical a estéticas culturales internacionales, obviamente el wagnerismo, obviamente el decadentismo francés y toda la, toda la moda de, del japonismo. En cierto sentido, y con esa frase creo que podemos cerrar esta charla, Iris podemos incluso decir que anticipa la contemporaneidad, la cultura del hibridismo occidental con su estética sincrética, en una búsqueda casi obsesiva de un compromiso entre distintas culturas, un compromiso no siempre fácil, pero necesario y extraordinario en el resultado musical. Muchas gracias.
0: Francesco, pues excelentes, excelentes este, muestras de, de la música de Iris. Eh, tengo un, un par de comentarios muy sencillos. Muchas gracias por esta joya desconocida de la ópera. Más hallazgos como estos, Francesco, muchas felicidades.
1: Muchas gracias.
0: Y tengo una pregunta. Se sabe si Wagner reconocería a Mascagni como seguidor o Mascagni aceptaría que se le considere influido por Wagner.
1: Buena pregunta. El problema es que, bueno, Wagner muere en 1883 y Mascagni triunfa en 1890. Wagner no alcanzó a conocer el mito de Mascagni, por lo menos el mito de como se conoce hoy del One Opera Man. De hecho, Mascagni no es el único compositor cuyo éxito está vinculado a una sola ópera, nos en Ponchielli en Gioconda o Giordano con Andrea Chenier. La relación entre Mascagni y Wagner es un tema muy delicado. En, en Wagner llega a Italia, la música de Wagner llega a Italia en 1800, en los años 70, si desencadena críticas muy fuertes. Muchos compositores menores, en realidad, sobre todo en la zona de Bolonia, en donde llega la música de Wagner, lo imitan de manera muy directa, muy explícita. Otros, como por ejemplo Verdi, lo critican mucho, pero al final, por ejemplo, en el caso del Don Carlos, parece repetir algunos esquemas, algunos gustos, alguna, digamos que toma algunos aspectos de la estética de Wagner. Mascani creo que lo hace de manera intencional, aunque en realidad no tengo datos al respecto. Efectivamente, lo que escuchamos en el prólogo y en el final, que son dos momentos muy parecidos, es una estética Wagner muy explícita en su intención, de, digamos, imitar al mundo de Wagner. Entonces, pero en realidad... De ahí a decir Mascañi quiere ser considerado heredero directo de Wagner, yo creo que esas no creo que sea cierto. Creo que es, eh, es una pregunta que, que queda sin, sin respuesta. Yo creo por en este momento. Nancy, ¿hay alguna pregunta?
0: Pues uh, ahorita solo tengo uh, que agradecerle a Luis Espinosa por, por darnos ahí muchas un gracias. Dice que muchas gracias. Uh, Morf Oscar. Eh, que está presente desde que inició la charla. Les agradecemos a todos los que se conectaron a esta charla, como siempre nos da mucho gusto poder recibirlos en música en México. Agradezco mucho tiemp el, el tiempo que nos, que nos regalaste Francesco con esta gracias a ustedes, con esta ópera un poco desconocida se podría sí, decir.
1: Pero muy interesante yo creo, muy espero que les haya espero que pueda, Encuentran los discos en internet, la única versión se encuentra sin problemas, así que vale la pena escucharla toda, la verdad.
0: Vale la pena, los invitamos a escucharla esperamos pronto poderla tener también dentro de nuestra página para que la puedan disfrutar eh, a través de Música en México por el momento nos quedamos sin preguntas Francesco, no duden en entrar a nuestra página musicaenmexico.com.mx a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a todos nuestros boletines semanales, muchísimas gracias a todos eh, muchas gracias, gracias. Francesco a ustedes. A, a todo el equipo de música en México que hace posible estas charlas y pues de nuevo les deseamos un buen inicio de año y hasta luego.